0: så tycker jag att ni ska kontakta superprofia Induction. Ni hittar såklart länkar i avsnittsbeskrivningen. Nu hoppar vi in i samtalet. Enjoy! de senaste två veckorna har jag faktiskt fått en insikt en ny insikt på mig och det handlar om att det har, det har hänt rätt mycket mycket positiva besked bra grejer som har hänt men samtidigt så känner jag liksom att att jag kan bli stressad för att det händer bra grejer för de här har hänt slag i slag i slag vilket gjort att jag har behövt springa på de bollarna och i stunden blivet liksom väldigt glad över det som sker, men samtidigt så känner jag att jag blir väldigt utmattad. Mm. Och när jag blir utmattad så händer två grejer. Det ska uppleva att jag blir lite nedstämd. Det är också paradoxalt. Mm. Så här, det händer ju bra grejer, plus behovet efter en klisbörjare ökar <laughs> dramatiskt. Mm. Och. Um, jag upplevde den här den här pressen så att till exempel i, igår kväll då, då kände jag så här, pressen då förberedde mig för den här intervjun ändå men då bestämde jag mig min fru att vi kör en en fredagkväll fast det är torsdag mm. så vi startar en film med barnen gjorde pockorn och ja. sådär liksom bara bara för att göra inte gör det kroppen skriker efter utan istället gör det precis tvärtom. Du säger att kroppen skriker att jag måste förbereda mig men istället gör någonting annat. Men det jag skulle vilja säga då, liksom att då jag är ju van att utveckla team, prata ledarskap, hur får man individer och team att växa. Men varför jag bjuder in dig nu det är för att jag blir väldigt intresserad av det ni gör på Linkura mm. För jag tänker mig att om man i framtiden skulle kunna hitta ett sätt: i organisationer, stora organisationer- att se vilka team behöver extra stöttning. Mm. Och det här inte bygger på självskattning- utan att, att man detekterar det på något sätt. Då skulle ju det innebära att jag som ledarskapsutvecklare- gör mitt jobb bättre. Just det. Men för att sätta lite kontext- Vem är du, Boel?
1: Ja, men jag är vd på Linkura. Det är det korta, snärtiga svaret. Utöver det är jag en person som- det brinner för att man ska, att, eller så här, jag tycker att det är så fruktansvärt kul när man är bra. Och det är en så stark värdering jag har att människor att det är existentiellt, att människor vill det. Så att det vill jag liksom åstadkomma och så vill jag känna själv. Om vi bara börjar
0: från början, så här, vilket problem är det ni löser?
1: Ja, alltså jag vill ju redan här vill jag börja obstruera. Ja. <laughs> så att säga, ja, vilket problem löser vi? Mm, vilken möjlighet skapar vi? Bra där. Men om vi ändå liksom, fortsätter adressera den frågan så löser vi ju problemet att alldeles för många människor inte känner det här. Shit, vad bra jag mår. Vad härligt det är. Mm. Jag tänkte på det du sa i inledningen där, att man, du bara rasslar in positiva besked. Mm. Man vill ju att det ska vara så, och att man ska känna sig positiv, alltså in, sen, inte behöva äta kisburgare <laughs> även om det är gott men <laughs> så att det vi vill skapa är ju människor som mår så bra och presterar så bra samtidigt för det är vår fulla övertygelse att det där hänger ihop mm. och apropå det frågeställning, så vilket problem så löser vi, så tycker jag att det är intressant för att man ofta börjar i problemformuleringen när det handlar om människors prestation och hälsa mm. man letar, liksom, så är det någon som inte mår bra som vi kan hjälpa och det är ju gott, men det där det provocerar mig lite, för jag tycker det är så defensivt. Ja. Det går liksom inte att så här rehabba sig i toppform. Och det går liksom inte på jobbet att så här, genom att jobba med sina svagheter bli jättebra. Utan såklart måste man eliminera sånt som inte är bra och måste förbättra sånt som är otillräckligt. Men det coola är ju så här, hur kan vi spänna bågen? Hur bra kan vi må? Så att, det vi gör då, så här, för att svara lite mer konkret på din fråga, vi tränar organisationer och team i mental kondition. Och det här gör vi genom att vi fysiologiskt mäter på kroppen. Mm. När är du i stress och när är du i återhämtning? Och utifrån det så skapar vi en beteendeförändring. För när du får insikten om din egen kropp och din egen fysiologi, att säga, så här funkar jag, då kan du också göra saker med den kunskapen. Så vi kombinerar insikterna, alltså din data, med en coach- en digital och en mänsklig, som hjälper dig att, att precis de här sakerna skulle du kunna bli ännu bättre på.
0: Vad finns det för myter kring det här området? Och så här, nu var det inte det en myt, men jag gillade att du faktiskt eh, liksom vred till mig där i början och mm. sa så här att vi får inte göra en problemdefinition av det här utan en möjlighet.
1: Men vad, vad finns det, innan vi börjar gå in lite mm. mer på det här, vad finns det för myter på området? Myter som finns nu är, som så här, jag gärna spräcker hål på, är att återhämtning och vila alltid är samma sak. Och att stress och prestation alltid är samma sak. För så är det inte. Mm -hmm. Det kan vara, men mm. är inte. Mm. Och det där tycker jag är viktigt, för jag tror att det är den myten som gör att många arbetsgivare och chefer är rädda för att jobba med hälsa. För då tror man att, åh nej, tänk om mitt team kommer upptäcka att de är jättestressade och så vill de inte jobba lika mycket. Mm. Så att så här, väck inte den björn som sover.
0: Och att satsningen kanske blir en signal om att, eller rädsla för att satsningen blir en signal om att någonting är fel
1: inom organisationen. Just det, ja. precis. För det vi ser när vi mäter, det är det här som är så häftigt, är att det går att, eller det är till och med vanligt, när man presterar som bäst. Och det gör man ju när man är i psykologisk trygghet, mm. det vill säga såhär, jag vet att jag gör någonting jag är bra på jag vet att jag har människor runt kring mig som hejar på mig som vill att jag ska lyckas med det här jag vet att jag kan be om hjälp det växer en entusiasm och en nyfikenhet att jag vill utmana mig själv och det är lustfyllt det jag gör när man är i det skicket då presterar man ju jättebra Så helt oaktat vilket slags arbete man har oavsett om man är liksom revisor eller managementkonsult eller läkare. Mm. Och grejen är när man är där, då ser vi på våra mätningar, då har man jättefin återhämtning. Då är man helt, kroppen är helt lugn. Så att, att vara där mycket är fysiologiskt bra för oss.
0: Du vill säga att liksom min, min arbetsinsats blir
1: återhämtande på ett sätt. Precis. Ja. Det är vilsamt för dig att jobba på det sättet. Ja. Du mår bättre och är mindre stressad. Mm. Fysiologiskt så har vi två nervsystemet bygger på det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet som, som styr kroppen i så att varva upp och varva ner. Mm. Och sen håller de här på växeldra, för det där är två bra saker vi behöver göra. Och när vi kan jobba så fokuserat och så tryggt, så varvar vi ner. Och det är ju en mycket bättre växel, där kan vi liksom ligga länge mm. och takta och må väldigt bra av, Så att det andra hela kroppen fungerar bättre när vi är i det skicket. Så att det där är verkligen en myt att för man kan ju tänka att när man gör ett riktigt hårt jobb, när man känner sig så, så fokuserad. Jag gör allt: så här, producerar mycket att det är samma sak som stress. Och så det kan man inte göra så länge sen måste man gå hem och vila. Så här. Det måste man, såklart. Men det är inte. Det finns liksom ingen farlig stresser, det. och det är inte så att den måste du direkt gå därifrån. Nej. Så att, det är en myt. En annan myt om, om man vänder på det. Om det där är myten att det vi tror det stress är egentligen återhämtning, Så mm. finns det, det andra. Och där känns det tråkigt att säga till dig nu- som precis berättade att du kollade på film- och trodde ja, att du var återhämtning. Axel ja, ja. du bedrog dig. <laughs> men det kanske ändå var bättre än att jobba med... Ja, ja, ja,
0: ja exakt. Det är en relativ
1: skala. Men, men det här, vad, förklara... Jo, för det som ett typiskt så här, jättevanligt scenario- där vi tror att vi är i återhämtning- är så här, vi sitter i soffan, vi har satt på någon film- eller en tv-serie på Netflix- Såhär, dagen är slut Vi är ganska mm. trötta och nöjda över en bra dag Vi kanske ska kolla på vår mobil såhär, Någon fin såhär, bild på Instagram Som vi gillar eller något vi blir glada av såhär, Det känns mys liksom. ja. Det kan man ju tro i återhämtning Men det som händer är att kroppen Varvar upp ganska mycket för, för att vi, kanske för att vi går igång på handlingen, vi koncentrerar oss på filmen. Mm. Om vi dessutom kollar på något litet på mobilen, det är alltid jättestressande fysiologiskt för oss. Så att känslan är ju så här lugn och kanske lycka och massa dopaminrusser och sånt. Ja. Men fysiologiskt inte alls vilsamt. Så vad är vilsamt då, då undrar jag? Precis, att jobba fokuserat till exempel kan det vara. Ja. Men, ändå... men,
0: men, 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 men nu har jag ändå då kommit hem efter arbetsdagens ja. slut- i bästa av alla världar så har jag jobbat med någonting jag älskar och, mm. och, och fått då återhämtning, säger det medan jag arbetar. Mm. Men vad ska jag göra då på kvällen då? då? Ja, men... om, jag, om jag
1: inte får titta på filmer familjen, vad ska jag göra då? <laughs> så sträng heller. <laughs> jo, man får ju förstås titta. Du kanske, inte, så här, du kanske inte behöver så mycket återhämtning om du har haft en återhämtande dag. Du behöver ju inte... liksom ha återhämtning alla minuter på dagen. Det är väl jättebra. att Titta, för du blir ju glad av det. Det var en jättemysig stund liksom. Stort värde. Och det som är viktigt då om man har tittat på en sån film är att se till att innan man går och lägger sig att man kommer ner i varv så att man får återhämtning med sin sömnen och en hög sömnkvalitet. Mm. Om, man vill så här, om man vill nörda och så här maxa sin återhämtning en kväll Aha. då det man ska göra är typiskt... Ja, men, det är bra att ha rört på sig lite tidigare under dagen, mm. för då är kroppen liksom mer effektiv att så gå in i återhämtningsmode. Mm. Sen inte så... träna på kvällen då, då Nej, inte för Nej. sent, Nej. för det tar lite tid att komma ner i varv fysiologiskt. Mm. Men annars så, så andning jättebra, saker som väcker positiva känslor hos oss, oxytocin, alltså typ... Klappa en katt, gosa med ett barn. Alltså den sortens liksom lugna mm. saker. Mm. Jätteåterhämtande.
0: Mm. Nu tittade vi på film med barnen ja, var i en, soffan. så precis. Det var ju lite...
1: Ja, nej, men det var ändå plus tycker jag. <laughs> <laughs> Och också... Ja, men kanske det var en rolig film att ni skrattade. Så också jätteåterhämtande. Finding Nemo. Ja, skojigt. Mm. <laughs> nej, men så att mycket skratt och social samvaro mm. i återhämndande. För de flesta ska jag säga. För det är också individuellt såklart. Mm. Det är det som är så intressant. Att umgås då mm. låter
0: egentligen som du försöker säga.
1: Ja men precis. På ja. Att umgås på ett sätt där man är. Och då är grejen så här att, att umgås på ett sätt som inte är kravfyllt. Mm. Och då spelar ju det jättestor roll vad som blir kravfyllt för dig. Så här, vilka relationer har du just nu? Hur är de laddade just nu? Mm. Och hur är du som person. Liksom. En del trivs i, i stora bröliga umgängen med mycket så här, mm. stök. Liksom. Och andra trivs i ganska små kontexter. Så att en del av det vi gör att genom att mäta det här individuellt så får jag veta så här, vad funkar för mig och vad funkar inte för mig.
0: Men då måste jag bara fråga er,
1: hur mäter ni det här i praktiken? Mm. Har man då en sensor på sig? Precis, nu kommer lilla fysiologiskolan då, ja, kör. Så att, fram i pappa och panna. Nej, men Det vi gör är att vi mäter, kan man börja i vad, vad det är som gör att det blir mätbart. För kroppen funkar så här, de här parasympatiska och sympatiska nervsystemet mm. styr kroppen. Så här, när ska vi varva upp och det där kommer ifrån, så här, när kommer ett lejon på savannen, då måste vi så spänna musklerna och springa därifrån. Och inte hålla på att använda hjärnan så himla mycket, det är som inte läget reflektera kring, så här, har jag sett ett sånt lejon förut? Är det större eller mindre? Hur kändes det då? Det ska stänga av, spring, liksom, ja. säger nervsystemet. Och sättet som nervsystemet säger det här till kroppen är genom att reglera hjärtat. I hur, mycket, hur mycket blod, alltså hur mycket syre till musklerna ska vi pumpa ut och på vilket sätt. Mm. Så då kan man titta på hur hjärtat beter sig för att man är nyfiken på nervsystemet. För hjärtat slår nämligen när vi är, när vi är under belastning väldigt taktfast. Så om du tänker att du har en puls på 60 slag i sekunden, då slår den i princip ett slag, eller 60 slag i minuten förlåt, då slår den ju ett slag i sekunden. Jämnt, taktfast. Men när du är i återhämtning, då är det som att hjärtat kan fribajsa lite. Så då varierar liksom tidsintervallen mellan varje puls lite grann på millisekundsnivå. Mm. Så att det blir en större... Så
0: man detekterar, alltså rytm innebär...
1: Precis. Eller en,
0: en viss frekvens då exact. innebär en
1: stressbelastning på något sätt. Precis. Så att, mm. och, så, och så funkar kroppen. Det, det är inget, inget med det liksom. Men mm. det coola är att genom att titta på hur hjärtat slår och hjärtslagen varierar så kan vi säga så här, just nu är du under så här mycket belastning. Just nu är du under så här mycket återhämtning. Mm. Så att av den anledningen så mäter vi utifrån ett EKG, så att vi tittar liksom, EKG är så här, hur, många, hur långt är det mellan varje hjärtslag i princip, så mäter vi det och det kallas för hjärtfrekvensvariabilitet
0: Då har man den här sensorn på sig hela tiden Precis, medan ja. man mäter, och så... Har du en sensor på dig nu? Självklart Jag är... <laughs> I, love, I love it och som en sorts EKG-grej som är spänd liksom. Precis, det ser ut ja. som
1: ett, ett pulsband ungefär, sånt som man kan ha när man tränar. Eh, och så här, då är ju jag så här, liksom Norra Europas största återhämtningsnörd. Ja. Eh, att,
0: du måste ju ha den på dig som vd <laughs> ja, för Linkura, precis. hela
1: tiden. Och som ja. tur är så tycker jag också att det är svin skulle inte flyga. Men eh, de flesta är ju inte riktigt lika nördiga som jag. Så, att, så att det vi säljer är och hur vi levererar det här är i insiktsprogram om tio dagar. Så att på tio dagar så får man gå med den här mätaren och sen har vi en app så att man ser i realtid. Mm. Så här, när var vi upp, när var vi ner. Så här, hur, hur var det med Hitta Nemo? Var det återhämtande eller inte? Mm. Och så testar vi det under de här tio dagarna så får man liksom laborera lite med sig själv tillsammans med en digital coach och en mänsklig. Så vi har liksom ett fokus om dagen på sådana områden som vi vet... Att folk brukar få lite aha-upplevelser kring. Mm, mm. Typ så här sömn, sociala medier, träning, vad är återhämtning?
0: Alltså det, här, det här är så coolt. Och jag har massa frågor. Ja. Då tänker jag så här, den bästa... Alltså så här, man kan ju sitta här och, och, och köra massa teori fram och tillbaka. Men så tänker jag så här, egentligen vill jag bara veta, så vad har du ställt om?
1: Oh, hur, och, liksom, för, ja.
0: Så hur har du förändrat dina vanor? Det, det, det blir jag blir ja. mest nyfiken på, för det är ju där då värdet finns. Precis så. Ja.
1: Ganska mycket faktiskt. Och då så här, jag skryter jag ändå med att jag var i ganska gott skick när jag började. Ja. Vi liksom mäter ju måttet på det här som vi tar fram, kallas för mental kondition mm. Och det är liksom ett riktigt mått som vi mäter om. Vi räknar om hjärtfrekvensvariabiliteten så att den normaliseras utifrån ålder och kön. För annars skiljer vi lite att säga man är äldre så är man annorlunda än yngre och så vidare. Men det gör vi det lite jämförbart. Så att jag blev lite så där tränings- eller tävlingsnyfiken på det där. Så hur bra mentalkondition kan jag få? Och också lite så ja, ah, varför, varför får jag inte återhämtning här? Vad är det där då? Så det jag praktiskt har gjort, för egen del, är ah, men, så här, den stora, så här, jobbiga grejen jag gjort är att sluta kolla på Netflix sent på kvällarna. Det trodde jag aldrig skulle hända, för jag tycker det är så mysigt. Ja, ah. men... jag, jag har också
0: svårt så här. man jag, jag, jag tänker så här, mycket över det här är ju här. Vi vet ju att man inte ska Exa kolla på Netflix. Så det är ju inte ett kunskapsproblem. Det... Och, 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 men det är bara någonstans gör det så här ont inom mig. Ja. Jag, vill, jag vill inte ge upp min Netflix. Liksom.
1: Men det är precis det där. För jag tycker att det är så banaliserande med alla sådana här hälsotips som finns. För att de approcherar det som att det vore ett kunskapsproblem. Mm. Alltså, ha, varför har ingen sagt att det var så här dumt och hetsäta kisbörjare, då hade jag aldrig gjort det. Liksom. Eller varför ingen sagt att det är bra att träna? Då hade jag gjort det. Så, nej, men det är inte det det handlar om. Utan det det handlar om, det vet ju du, du som jobbar med ledarskap och coachning, det handlar ju om feedback. att säga Jag måste ju få göra någonting och sen få ganska snabb feedback på
0: om det var rätt. Så pass det. bra feedback att man blir motiverad att ändra säkerheten
1: där. Ja. Och det fina i det här är ju att man kan jag har ju hållit på så här, labbat lite med mig själv och lite så här tjurigt. Bara, nej, men jag tänker minst här, fortsätta. Jag ska i alla fall se klart den här säsongen. För jag men, ska
0: lyckas titta ja. på Netflix och ändå bibehålla världen. Ja, ja, ja.
1: Eller snarare så här. Mm. Jag tänker inte alls sluta med det. Och sen har jag, okej, jag kan väl testa då. Jag kan testa så här, jag ger en vecka och så, Samtal med mig och så här, min man hemma bara. Det här kommer hända. <laughs> jag kommer ha en vecka utan Netflix. Så här, som att man är någon slags. Liksom, medberoende situation hemma. Men, och det som hände då för jag ville verkligen inte, för jag trodde inte på det. Men det som hände var så här, oh, jättefin återhämtning, ja. mycket bättre sömnkvalitet, mycket piggare och gladare med familjen nästa morgon. Ja. Och,
0: så, och där är ju så roligt när man, man blir motbevisad mm. kring en föreställning man har, och så bara får man svart på vitt att, att man har inte
1: koll på läget Nej.
0: egentligen. Ja. Precis.
1: En intressant aspekt tycker jag av hur man jobbar med Hälsa, engagemang, trivsel, olika. Den, den sortens saker som handlar om att människor ska må bra på jobbet. Hur man har gjort det länge är genom att fråga medarbetare. Jättebra. Liksom, klassiska
0: frutpappersark som skickas ut och nu är i bästa fall något vi. Digitalt formulerat. Exakt, ja.
1: eller så en superhypad app som man gör så här, pulsbaserade medarbetarundersökningar ja. och sånt där. Bra saker. Och också traditionellt chefen pratar med medarbetaren samtal. Alltså, bra. Men det som är intressant är det där som jag var lite nyfiken på. Om, om vi gör det här bra, varför blir det ändå så dåligt om man ska vara lite krass? Så här, vad beror det på? Och drar man ut den tangenten ännu längre? Om, om vi vet hur vi mår, varför blir folk sjuka då? Så här, hur, hur kan någon gå in i väggen om vi vet hur vi mår? Mm. Det är ingen som så här, dagen innan en utmattning säger så här, nu gör jag det aktiva valet ändå för det är värt det. Det finns ju ingen någonsin som har sagt och ingen som någonsin kommer säga. Liksom. Och ändå så händer ju det att folk blir väldigt sjuka och stress. Så det där var vi nyfikna på och jämförde så här, hur, då gjorde vi en studie på om vi mäter fysiologiskt på hur människor mår så här, och jämför de resultaten med att samma människor också får själva skatta sitt i ah, En intressant. vanlig enkät. Superspännande.
0: Jag anar väl vad det kommer visa. Ja. Ah, men och, vad visade det då?
1: Det visar att 40% har fel, när jag är såhär, ah, i ah. Men ja, att man har en felaktig uppfattning om sin, om sin stressbelastning egentligen. Ah. Och av dem då så har majoriteten fel- på det tråkiga sättet. Alltså att man är under mycket högre belastning än man tror. Ja. Kanske för att man har det kul. Det kanske är bra grejer. Såhär. Det är mycket nu, men det är kul. Eller så här, det är mycket nu, men det är okej okay, att ha koll. Mm.
0: Men det här tror jag det du säger är ju egentligen att så här, man kan ju zooma ut utanför just mm. det område vi pratar om nu. Alltså, vi är ju bara generellt jävligt urusla på att bedöma oss själva. <skratt> ja, just det. Jag menar, det här är ju ett problem för mig som ledarskapsutvecklare mm. också. att Man tror man, man så här, återigen som i stress som vi pratar om, det är ju inte ett kunskapsproblem. Nej. Och sällan när jag träffar ledare, det är ju säll, alltså så här, ledarna vet ju vad, vad de borde göra mm. också. Mm. Mm. Men grejen är ju så här, i slutändan så här så vi tror vi, vi agerar på ett annorlunda sätt än vad vi gör, det. helt enkelt. Ja. Och, och intressant att ni mm. har lyckats sätta siffror på det också. det är precis det, Simon Elvnäs ja. i säsong 1 detekterad mm. med sina filmer då och mm. också kunde sätta liknande siffror på. Liksom. Hur illa det står till egentligen. Det gäller ju inte mig och dig. Nej.
1: Förstås, <laughs> <just>. men, <laughs> men det är intressant att vi liksom, det stämmer ju, såhär, vi är dåliga på att skatta såhär, hur bra bilförare vi är eller såhär, vad som helst. Alla är lite bättre än snittet. Liksom. Ja. Jättekonstig matematik. Men det här handlar ju mer om att vi faktiskt inte vi kan inte känna hur kroppen mår. Mm. Alltså, och det mm. är ju såhär, fysiologiskt av den anledningen att när vi är väldigt stressade så då stängs de funktionerna i hjärnan som ska känna efter. De stängs ju av. Mm. Det är inte meningen att du ska kunna känna Du ska ju springa ifrån ett lejon. Jag
0: börjar liksom. raljera lite här. Men så finns det faktiskt en förklaring här. <laughs> Till och med. Ja.
1: Men det du säger har ju... För det finns, det finns ju två aspekter. Den ena är så här, går det ens att veta? Det är det som jag pratar om när det är så här, fysiologiskt och lejonpåtsavannen och så vidare. Nästa är så här, vill jag veta? Eller vill jag så här, nej men jag är så här lite bättre bilförare än snittet. Mm. Jag, jag, mår, jag mår jättebra. Jag vill inte lyssna på någonting annat. Så det ena är ju, vet jag. Det andra är, vad kommunicerar jag till mig själv? Och det tredje då är, vad kommunicerar jag till min chef? Då lägger vi också på, om det ena är egen kunskap och egen självbild, så kommer nästa nivå, då är det också kommunikation. Och med kommunikation vill jag göra massor med saker. Jag kanske vill berätta för min chef att säga ju, jag trivs minns han inte alls, jag tyckte det var så dåligt att det inte blev någon konferensresa, jag tycker det nya CRM-systemet är jobbigt. Mm. Så att jag säger att jag är jättestressad. Mm. Eller så här jag orkar inte med att du ska in och kladda i mitt privatliv och jag har ingen mer teambildning för mig alltså så att allt i toppen, lämna mig i exempel liksom. Eller, det är så kul nu! Jag älskar det, det är full fart! Men kroppen är superstressad. Så att det man får ut i sådana här pulsbaserade medarbetareundersökningar och även samtal med chef och sånt är ju bra och viktigt, för det säger någonting men det är kommunikation. Ja. Så det är subjektivt, och jag vill verkligen inte förminska för det är superviktigt, det är så människor funkar men det är ju inte hela sanningen eftersom vi inte vet.
0: Men så vad gör du då? Går du hem tidigare från jobbet för att hinna med Netflix på eftermiddagen?
1: Nej, alltså här nu, håll i, håll, håll i dig jag är typ slutat med Netflix. Mm. Och också mm. så här. Man kan ju gå tillbaka till det där, men vad, hur länge har vi hållit på med det här? Är det rimligt? Så ja. Hur många men, timmar men, om ett liv men, ska, vänta, ja. men
0: vänta, hur, lä hur lägger du upp då? då? Så, mm. så hur, för det finns ju något, jag bara tänker så här att det låter ju också lite så här renlärigt. Lärligt, ja, ja. alltså så, så att man lever så rent att man kanske blir ledsen på grund av att Just det. Ja, ja, man så... inte har, jag vet inte, gör det man tycker är roligt men, men då. Jag
1: vet inte. Nej, Verkligen, för man hatar ju så här präktiga människor som bara, nej men jag har slutat äta onyttiga saker, jag tränar och mediterar och kollar inte på sociala medier. Och nu är mitt liv så rikt.
0: Då känner man bara så här, mm, ja, inte. men, men <laughs> lite, lite åt det hållet. Ja. Lite åt det hållet.
1: Men, och då tänker jag så här, nej men det är ju en kombination. För till viss del så mår jag ju bättre. Alltså, mm. så här, det är ju sant, jag blir inte ledsen, utan jag blir glad. Mm. Så, så det, är ju, det är ju på riktigt. Mm. Men sen är det inte så här, Alltså jag kollar ju på Netflix ibland, liksom. men jag behöver inte sätta tvångsmässigt klämma in det varje kväll innan jag går och lägger mig. Utan mm. det kan vara så här, jag är trött, jag går och lägger mig. Så, så, så vad gör du?
0: Okej, okay. Netflix har vi pratat om. Mm. Det är väldigt mycket reklam för Netflix. <laughs> alltså, Eller så är det inte reklam
1: för Netflix, ja, jag vet inte. Ja, eh. Och mer då, vad har du gjort mer för beteendeförändringar? Mm. <laughs> alltså, jag kom ut som en sån så här hälsofascist här, jag vet mm. inte om jag vill berätta. Men det är spännande, för det, ja, men det jag också har gjort är... Jag, började, jag tänker att jag tar mig själv på större allvar. Saker som jag vet att jag mår bra av, så vålda jag in utan att det känns som våld. Ja. typ så här, Praktiskt exempel, när man inte får ses under hemkarantän och så vidare, så ser jag ändå till att träffa mina vänner och promenera. Mm. För att jag vet att om jag inte träffar dem så blir jag ledsen liksom. Ja. Och jag kan se det så här, i min, hur jag mår. Mm. Alltså det är jättefint. Jag, jag körde
0: en, nu avbröt ja. jag dig här, men jag körde en, en promenad, kvällspromenad med mm. kompisar kompis för att ta mm. Vi bor liksom på motsatta ändar av stan. Liksom. Ja. Men, så det är ändå en liten resa mm. för att träffas mm. du vet, en vardagkväll. Men jag blev så glad ja. när vi gick och, 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 och pratade. Liksom. Och, ja. och det blev så tydligt för mig liksom, att jag, jag bara, wow, så här, det här får man inte prioritera bort.
1: Nej, Nej. precis så. Så, att, men, så det där är en sak, och så här, det syns ju också när jag mäter, jättetydligt. Mm. Så här härliga blå staplar mm. då, som det ut okay. Så, på så promenera med kompisar, mm. i, minska Netflix. Mm. Jag tycker att jag jobbar mer fokuserat, jag jobbar med en sak i taget. Mm. Och det har behövts vi i en jätteintensiv period på Linkurad. Så här, liksom ett startup med mitt i emissioner, vi har gjort en så här spännande ny paketering, massa stora nya kunder, anställer mycket. Det är ju kaos på det roligaste sättet. Har du något där? Ja. Hur ser du till att jobba fokuserat? Eh, jag tar bort alla störmoment. Alltså jag stänger ner mejl jag stänger ner LinkedIn för jag upplever att man lätt blir slav under andras agendor. Mm. Att det är som att man jobbar på support fast när man är ledare mm. för att man bara väntar på att det ska explodera mejlkorgen och så mm. hanterar man allting.
0: Man ska ju vara tillgänglig som ledare. Ja, också. Det är ju paradoxen här. Exakt. Liksom. Ja. Men
1: eh, jag tänker att man inte ska vara tillgänglig genom att så här, var standby och en call support det jag sitter och väntar på att du kanske stycker upp dagen liksom, där, ja, alltså,
0: där du är tillgänglig där du inte är tillgänglig då, inte, alltså,
1: lite. inte att jag kommunicerar det så här dörren är öppen, här dörren stängd men mer att så, men jag stänger av chatten eh, till exempel så att när någon chattar med mig under en tid när jag har avsatt tid för att jobba någonting som kräver fokus då ser jag inte ens det så att jag slipper momentet Att säga, hmm, ska jag svara, vad blev det här? Just det, om jag om det där, ska jag, ja, jag svara sen? Då har jag redan tappat.
0: Har du en rytm för det här också? Så att till exempel alltid tisdag förmiddagar
1: Nej, det eller? vore ju underbart. Ja, där är jag, inte. Men, där är jag
0: inte. Jag är glad... Bo att du kan så här medge det. Ja, alltså. så, det inte, så det inte blir det här superpräktiga. Liksom. Jag känner det nästan för det blir mer
1: trovärdigt så... också. Liksom. Ja, men jag, finns... jag blir jätteglad när ja. du där är jag inte än. Nej. Alltså, det finns mycket att gräva i där det finns förbättringspotential. Så att, nu har jag bara fått skriva om hur framgångsrik och bra det är. Det finns, det finns potential att bli bättre, verkligen. Men, men just den där grejen att det är ett slags självledarskap egentligen, även som ledare. Att sätta sig i för sitt eget ledarskap. Vad så om jag har ansvar för den här verksamheten och det här teamet, vad är det viktigaste att jag gör? Mm. Och då har jag ju uppgifter som handlar om strategi, som handlar om, om att jag behöver tänka. Det tänker jag verkligen så att nästan...
0: gör vi alldeles för lite Ja, ja.
1: och också sen, och då inte det så... Det är inte att jag behöver sitta en halv dag och tänka. Men när jag jobbar med någonting så kanske jag behöver göra det i fred en timme. Så mm. Skriva en bloggpost eller... Mm. Tänker du genom att skriva en bloggpost? Ja, men till jag, jag tänker ganska mycket genom att göra... Mm. För,
0: varför jag frågar det? För jag kan mm. känna att jag tänker mycket genom att skriva. För då måste mm. jag formulera och strukturera mm. det jag vill säga.
1: Jag tänker mycket genom att ja, man, ja, man, jag skriver mycket för hand i liksom ett anteckningsblock. Mm. Så jag skriver punkter. Och, så här, var, var, och jag skriver varje... Nu ljuger jag, men okej, okay, jag hör på den här lögnen och låtsas att den är sann. <laughs> ibland, ibland gör jag så här. Eh, skriver varje morgon tre saker som jag tycker att de, de här tre sakerna ska jag göra idag.
0: Mm. De viktigaste sakerna, ja.
1: ja. Och då, dels andra om kalender, så här, men jag har en intervju här med en person som vi ska rekrytera. Men mm. Då är det viktigt att, det, att jag gör den bra. Mm. Och sen kanske jag ska komma ihåg och säga det här till den här personen och sen behöver jag, vad vet jag, attestera fakturor eller något mm. tråkigt. Liksom. Men jag har som ambition att göra det och jag märker att när jag gör det så blir det ju bra. Mm. Men sen så, att, nej, men vissa dagar så har man vissa dagar back-to-back-möten, 8-17 och ja, en halvtimme efter hela tiden, så att, jag ba
0: backar lite grann här, mm. äh, beteendeförändring så tänkte jag, du nämnde ju träning till exempel. Mm.
1: Hur har du ändrat din träning?
0: Mm. Baserat
1: på <laughs> ja, det här. Alltså så här, ganska mycket, för plötsligt har jag liksom hittat... Ja, men jag ser ju också så här, vilken, vilket resultat det ger, och, och, så att det gör att jag har... På sif siffrorna? Ja, så, exakt, som på tillbaka. min mentala kondition, ja. mm. alltså... Och det vet jag också att det korrelerar sig från vårt forskningsteam. Att de säger att det där är det shit. Liksom. Korrelerar med vad? Med den mentala konditionen. Alltså och med hälsa och välbefinnande ja. förmåga att prestera. Ja. Liksom. Så att ett av de bästa sätten att öka sin mentala kondition är att bry sig om sin träning. Mm. Och framförallt kanske pulsöjande träning. För innan var jag så jag cyklade till och från jobbet. Det är ju bra motion mm. sådär, men... Men nu har jag ju lite mer intervalltränat och lite mer styrketränat ovanpå det. Mm. för Och sett att det påverkar ganska mycket. Och då, igenom feedback, då blir det ju kul och peppande liksom. Och också, jag kan tänka på på träning, att det finns sån... Det, men det känns jobbigt att prata om det ibland, för det finns sån träningshets, och det finns så mycket ångest. Mm. Det finns så mycket ångest kring hälsa, som jag inte tycker är så positiv. Men då tänker jag att det är vi... Det vi mäter är ju vi möter ju så den riktiga hälsan. Och då slår det mig i andra satsningar man gör kring hälsa. Så mäter man en man massa beteenden som kanske kan leda till hälsa. Mm. Till exempel, man mäter så här, hur snabbt springer jag milen? Hur många gånger tränade jag det här träningspasset? Hur mycket tar jag i bänkpress? Hur många gånger yogar jag? Hur många kalorier äter jag? Den sortens saker mäter man... Men om man, så här, om man backar, eller om man zoomar ut lite och funderar på... så, här, Men varför tränar du? Så här, Tränar du för att du ska få person bästa på din tid på milen? Så här, ja, ja, det är kul. Så men är, är det verkligen därför? Så här, Nej, jag gör ju det för att må bra. Och sen så det som kan spåra mig lite kanske är att jag kan tävla med mina kompisar eller så... Men det vi gör då, så här, vi struntar i din tid på milen, det kan du bry dig om eller inte. Men vi bryr oss om att du mår jättebra. Mm. Så att vi mäter ju bara hälsan. Så att jag mäter ju, jag hänger inte upp min träning på så här ja ah, nu klarade jag stig så många armhävningar, eller nu sprang jag så här fort. Nej. Utan, vilket är att jag lyssnar mycket mer på min kropp. Och mäter liksom, hur bra mår jag då? Mm.
0: Mm. Eh, jag måste börja göra en reflektion. Mitt, mitt intro här, jag hade mm. berättat om de veckorna. Det jag också förstår här är ju att i allt det positiva som har hänt så fick jag liksom prioritera bort träning. Mm. Och jag, jag vet ju sen tidigare att då går det för mm. mig downhill
1: väldigt, väldigt snabbt. Ja, alltså. Det gör det för alla. liksom om man prioriterar bort ganska mycket när man har fullt upp. Mm. Så, så jag, nu kan jag gissa att du kanske inte träffat dina vänner lika mycket den tiden. Nej. Kanske inte sovit lika många timmar.
0: Men får jag då av systemet här nu då, mm. hur får jag en liksom
1: liten heads up på att Per, hur går det med träningen här? Eller... Nej, för så vill vi inte hålla på. Nej. <laughs> för det, utan istället så säger vi så här: det ser ut som att du har stressat ganska mycket. Mm. Eh, fundera på, vad gjorde du det här klockan 10 till klockan tolv? Mm -hmm. mm. Titta, här hade du en jättefin återhämtning. Mm. Vad gjorde du då?
0: Okej, okay, jag förstår finessen. Och då får man själv koppla ihop det då. Precis. Men där var ju faktiskt... Och, och tränade, eller utgick med en, en,
1: en vän, eller vad nu nu gjorde. Ja. Då blir det en starkare inlärningseffekt där. Exakt. Mm. Så att vi är liksom inte, inte intresserade av någon slags pekpinne och berätta för folk hur de ska leva sina liv. Mm. Utan jag tror jättemycket på... Och det är därför det känns så himla bökigt ibland att prata om när jag själv låter så här präktig. För det är inte det. Men,
0: men du, gör, du gör inte det. Nej, men bara bara, Ja, tack. Jag känner så hur Nej, det gör du inte. du gör inte, utan snarare jag, jag älskar att du kan såhär, medge att såhär, men ibland faller man igenom ja. sina rutiner man sätter upp. Och det är väl det, att vara fullt mänsklig att man gör det liksom. Men, men när, som jag ser att har man då rutiner vad det än nu gäller mm. det hjälper ju att när man har fallit av så mm. går det ju snabbare att komma tillbaka på något sätt. Har du förändrat någonting hur du äter?
1: Har det någonting med det här att göra? Bra, för, alltså jag, ja det har jag faktiskt. Men som en som en bieffekt, inte aktivt. Men det som hände var att när jag slutade kolla på Netflix, mm. <laughs> nu är vi tillbaka där igen. Då började det gå och lägga mig tidigare. För då kände jag att jag var trött. Mm det kände jag inte när jag kollade på Netflix, för då kände jag så vad spännande det här är. Vi tar ett avsnitt till. Mm. Så då kände jag att jag var trött, och jag gick och la mig. Och då kan jag tänka att tidigare så gick jag inte och la mig, utan såhär, då åt jag godis. Så nice! Älskar godis! Dopamin i stunden. Precis, ja. och också att kroppen är ju trött, så den såhär, skriker efter energi. Så att, såhär, vet jag ju. Så att, såhär, det är väl därför den vill ha godis och snabba kolhydrater och hejå, liksom. Även om jag bara nej, men det handlar inte om det, det handlar om lakris. Men såhär. Det är klart vi, det vi är det. väldigt
0: duktiga på att fundera ut så här egna strategier ja. internt för oss själva att rättfärdiga vårt litenande liksom mm. ja. jag är egentligen en konsör. <laughs> exakt, <laughs> ja. precis,
1: precis det är inte fulgodis, ibland är det också <laughs> men ändå ibland var det så här barnens Nej, men så att inte att jag tänkte nu ska jag sluta äta godis eller nu ska jag äta nyttigare mm. men mer så här, jag är trött och går och lägger mig mm. istället för att sitta mm. kvar uppe mm. Så att konsekvensen är nu att jag äter mindre onyttiga saker. Om den mentala konditionen förbättras,
0: mm. då kanske man inte vill ha en cheeseburger heller. Nej,
1: alltså att suget för
0: minskar. Precis. Ja, men det så det blir tänk...
1: en följeffekt. Ja, precis. För jag tänker att vi vill ju ha... Vi behöver ju snabba kolhydrater när vi är mm. trötta. Alltså mm. hjärnan behöver socker, det är ingen konstighet mm. för att funka. Och när hjärnan har det tufft så behöver den mycket socker, mm. mycket kolhydrater. Och det är ju bra, men då kanske inte hjärnan ska behöva ha det så jobbigt då. Mm.
0: En annan intressant frågeställning är, då har vi ju rätt ut vad du då har mm. förändrat. Mm. Jag kan ju inte låta bli att se, vad har din man förändrat? B bara för att ha dig.
1: Ah, nej, och då han... som
0: får du säga, nu, det är helt okej att säga när han har inte har förändrat smak, Eller så kanske han har
1: tagit vissa grejer. Ah. Och i så fall vad? Faktiskt så har han åkt med på det här tåget så att och att Jag yogar ibland hemma med en sån här Youtube-klipp. Liksom. Det gör jag också. Gör
0: du? Ah, ja, kul. Det, ah. det, vi... Vi, så här, nu, där, där har vi fallit av stolen, mm. men vi har gjort det regelbundet, jag och min fru på söndagskvällar har ah. vi haft som en grej så virtuellt och verkligen varit lite en höjdpunkt på veckan och ah. där pratade vi senaste veckan om att där måste vi bara komma mm. tillbaka igen sen ser ju patetiskt ut när jag gör det men, men, det, är <laughs> men det, är bara det är väl det som är jag.
1: grejen med yoga hemma att ingen <laughs> behöver se det liksom Nej för det som hände var när jag slutade med Netflix var så man vad, vad gör vi istället då? Och då var jag så här, men kan vi testa en månad så yogar vi på kvällarna istället? Mm. För då finns det såhär, vi hittade så 30 days of yoga, sån ja, grej. Varje kväll alltså? Ja. Och men inte så långt, de är typ 20 minuter. Ah, okay. liksom, Mikroyoga. Mm, mm. mm. Och så var jag så här, men är du med mig så? Här, tänk det som en challenge, vi kör januari ut. Mm. Och han har typ hatar. jag har aldrig testat och tycker att det är mm. vidrigt. Och bara, men okej, okay, vi testar. Så då har vi kört till januari. Och sen, så, så, är jag, så här, men jag, tycker, jag känner mig starkare. Jag tycker jag mår bättre. Vi fortsätter. Jag, jag,
0: jag håller med. Och jag, jag var inte så här att. Jag upplevde stress i början när vi började med yoga. För att jag kände så här. Okej, okay, nu slänger jag bort de träningspassar ja. För att jag gör det här istället. Mm, mm. Men det, det är så här, efter ett tag så börjar jag känna så här. Nej, jag vill faktiskt göra det här. Det ger mig väldigt mycket. Så att jag, mm, jag ja. är väldigt glad att jag började pröva.
1: Ja, ah, grymt. Mm. Mm. Det, och så här, det där är ju också en sån sak apropå eh, feedback och nudging och sånt där. Att jag får jättefin återhämtning när jag yogar. Så att det är också så här, åh kolla vad fint det blev här i min app. Eh, det här ska jag göra imorgon också. Och bättre sömnkvalitet och sånt där.
0: Så det är bara du som tar del då av din data? Mm. Arbetsgivaren tar inte del det, av det Just bra
1: fråga. Så här, nej.
0: För eh. det, det, det är en, min nästa aspekt då, mm. liksom mm. att... Det, det, det är inte ett Amazon-system där du får höra att nu går du för långsamt här på lagret. <går> Nej.
1: Nej. <går> jo, det är jätteeffektivt. Nej, det, det är superviktigt för det är så, det är så himla personligt. Alltså vi är verkligen inne och petar i folks liv. Ja, för för det, i, i
0: praktiken skulle det kunna vara saker i privatlivet mm. som ger stress också. Det behöver ju inte vara arbetsrelaterade
1: Nej. grejer. Och det kan också vara arbetsrelaterade grejer som man om någon anledning inte vill berätta. Eller som är jobbigt av mig sin chef eller som någonting. Eller bara generellt hur, så här, hur man sover eller hur man mår eller så. Så att nej, vi delar, så här, ingen data delas med någon arbetsgivare eller någon annan. Däremot så aggregerar vi när vi jobbar med grupper. Så aggregerar vi datan mm. för det blir ett underlag för ja, men apropå din fråga egentligen där i början, hur kan man hjälpa hela team? Mm. För då kan man jobba med team sen. Så här, mm. Hur kan vi höja er mentala kondition som team?
0: För det var liksom min grej när jag gick in i den här intervjun. Mm. Och du tog också upp ett begrepp som ah. jag ville prata med dig om. Mm. Psykologisk trygghet. Yeah. Det tog ju du själv upp här. Mm. För att jag bör ju också så här då i er forskning då. Mm. Om jag Nu är i ledarskapsnörden här och mm. Jag hade ju velat börja titta så här att mäta de team som har en hög psykologisk trygghet. Mm. Mot de som inte har det. Och se mm. kan, vad, vad kan vi lära oss av det?
1: Ja, eftersom vet, du, behöver med, vet, du behöver inte behöver mäta. Nej. Du kan gissa och gissa rätt, ja,
0: jag. Ja. Ja, ja, exakt. Men det handlar ju om att bevisa med data ja. i slutändan. Nej, jag, jag vet ju liksom mm. vilket team som både mår bra och presterar bättre. Ja. Men genom att på något sätt kunna bevisa det här så tar man ju också
1: de här frågorna på större allvar Verkligen. och öppnar upp för en diskussion, tänker jag mig. En ganska fin sak som vi gör är när vi jobbar med hela team eh, så kan vi liksom lägga alla... I appen så får man liksom se sin dygnsgraf så att man kan se så här på kvartsintervall när det är återhämtad och när det är stress. Mm. Så det vi gör är att vi så aggregerar alla de här graferna för ett helt team. Mm. Då kan man ju se teamet tillsammans. Finns det tillfällen när alla i teamet är väldigt stressade? Eller finns det tillfällen när alla är väldigt återhämtade? Mm. Och det, där kan man ju se precis det du säger. Så här onsdag eftermiddag alla är jättestressade vad gjorde ni då? Mm. Så, ja, men just det, det var då vi hade det här mötet mm, det var så så eller då har vi alltid den här sortens aktivitet eller, mm. eller här jättefin återhämtning ja, men då har vi vår av det brukar alltid mm. vara så trevligt och folk skrattar så ja det var en bra grej liksom. För vi pratade ju liksom om korrelationer tidigare. Mm. Kan ni
0: säga någonting om ett team med hög psykologisk trygghet och bra mental kondition mm. går det att koppla det till output i arbetet på mm. något sätt.
1: Ja men det gör det. Mental kondition, hög mental kondition korrelerar starkt med hög prestation. Mm. Jättestarkt liksom, så att de går verkligen hand i hand. Och då får man säga okay, i steg två, då, så, i vilken utsträckning korrelerar mental kondition med psykologisk trygghet? Ja men såklart mycket, men där är det också komplext för det finns ju andra faktorer som påverkar. Typ till exempel träning arbetslivet är en del av din mentala kondition men också så här, vad har du på, på fritiden hur, hur ser ditt liv hemma ut är det så här, om du är mitt i en separation eller har föräldrar som behöver mycket stöd och hjälp eller håller på att gå bort eller någonting, så räcker det inte att du är psykologiskt trygg på jobbet för då är du ändå under hög belastning i livet liksom. så att det är inte helt lätt att, att plocka ut en parameter och säga så här, just psykologisk trygghet hur stor, hur stor del har det i den här kakan men det är en av många viktiga faktorer hur får ni ett om ett team är med att göra
0: det här. Mm. Jag antar att ni då faciliterar ni ett mm. samtal inom
1: teamet, ja. och hur lägger ni upp det? På ett ibland ungefär? gör vi det och ibland gör teamet ibland så pratar vi bara direkt med chefen. Så mm. det där är olika lite beroende på. Det beror ju på så här, ledarskapsstruktur, och vad man är van vid och hur teamet funkar och så vidare. Men vi kör ju på oss själva för att så här, testa det här så då har vi verkligen så här, öppna samtal om. Hur mår vi? Vilken mental kondition har vi? Ska vi utmanas själva? Hur mycket ska vi höja? Vad skulle vi behöva göra för att höja? Och då handlar det dels om att alla får gå till sig själva och säga, ah, men jag kanske ska ändra det här. Men också mm. så här, men vi skulle tillsammans kunna göra de här sakerna. Mm. Och vi har några kunder där där teamen har liksom en linkura check-in på morgonen. Att säga så här.
0: här, här, här. Ta ju check-in till en helt ny nivå. Ja,
1: verkligen. Ja. Man bara checkar in med sin kroppsdata. Men på riktigt jätterelevant. För så här, så här mår min kropp idag. Så här, jag har sovit dåligt. Jag är tydligen under ganska hög belastning. Mm. så att, för När man är under hög belastning så har man inte riktigt förmåga att vara lika smart krast som man är annars. Så det kan ju också bli så att okay, du, du måste komma ner i belastning- om du ska kunna göra ditt jobb bra. Så hur kan vi hjälpa dig med det? Allt ifrån att vi garvar lite och har det lite skönt. Eller så här, gör inte den där svåra grejen idag. Ta den imorgon liksom. Men jag har aldrig sett på att
0: en, någon som ingår i det här då- i ett team till mm. exempel- upplever att bli utvärderad- mm. och att jaga, att ständigt försöka höja sin mentala kondition- blir ett stressmoment i sig. Att det blir någon metastress mm. i det här. Förstår du vad ja, jag, jag frågar om? Alltså att man känner det. som press på att nu måste jag fundera ut vad jag ska göra för att höja mina siffror eller sänka dem beroende mm. på hur ett system fungerar. Att det skapar jo. en stress i
1: sig själv. Jag tänker att stress eller oro som det där kommer ur funkar så att om man är i liksom ett skick där man har mycket oro då applicerar man den oron på allt som dyker upp. Till exempel på en sån här mätning så åh nej nu måste jag säga eller så. Mm. Och det händer förstås, men jag upplever inte att det skapar oro som inte redan finns utan det är liksom en orolig om man är under eller om man är under hög stress så kan man också så applicera stressen på det här såklart. Mm. Men det är därför också en av anledningarna till att vi har, det här är liksom ett digitalt program liksom man jobbar med en digitala coach. Och så har vi en hälsocoach. Ett, ett mänskligt samtal i det. Och det är jätteviktigt just för att hjälpa till att navigera när det finns starka känslor. Man kan ju bli rädd också. Så, Oj, jag har jättedåliga siffror. Vad mm. Håller jag på att bli sjuk? Håller jag på att gå in i väggen? Mm. Och det, det tycker jag är en viktig del av vår leverans. Att man faktiskt får prata med en människa. För mm. det ska man inte vara ensam med om det väcker så starka känslor. Liksom.
0: Just det där att gå in i väggen här. Här måste ju ha en jättestor upp ur, ur ett perspektiv. Tänk om vi kan fånga upp personer mm. innan de går in i väggen. Oftast är det här personer som är väldigt högpresterande Precis. och behövs på företaget ja, ja. och som vi absolut inte vill ska gå in i väggen Nej. av
1: en mängd olika anledningar. Ja, men så är det verkligen. Sen är det intressant för när man har en sån här produkt som Linkura är då kan man använda den på olika sätt. Liksom. Så här, vi, det vi gör är att vi mäter identifierat nuläge och coachar med hjälp av feedback och biofeedback till ett bättre läge. Eh, och det som händer eh, för tidigare liksom i, så är det när man har ett bolag man håller på att pivotera och, och testa olika affärsmodeller och tidigt i en kuras historia så gjorde man precis det där mm. för då sa man, så, tänk om vi kan hjälpa ett företag och individer att så här, hitta vilka personer det är i risk och så hjälper vi dem ur risk mm. det var egentligen som du började så tänk kan vi hitta de teamen som behöver hjälp och jobba med dem, Aha. först på individnivå vad, vad följde på då? Ja, men, så, nej, men det gick ganska bra, men det som hände var att ingen ville vara i risk när liksom chefen kommer så nu ska vi göra den här screeningen och se vilka som är i risk, bara, oh, det vill jag inte göra, Så ingen ska komma och screena mig eller mäta mig och de som då var liksom gränsfall i risk fick jättemycket oro kring kommunikationen, att det handlade så mycket om att du är i risk, vi ska hjälpa dig ur risk, ja. så att det vi har gjort nu
0: är... Där, därav att du så kraftigt i början där markera ja, <laughs> vad det här samtalet ska handla om.
1: Precis, ja, och att jag tycker att det också är... För det handlar också om... På, det handlar om att så här, skapa pepp och engagemang. Så här, varför vill jag jobba med mig själv? Är det för att så här, det är så himla jobbet och jag håller på att bli sjuk och nu är det verkligen allvar? Eller är det så här, för jag har jättestor förbättringspotential. Mm. Vilken tur att jag upptäckte det här. Mm. Och jag har redan blivit så här mycket bättre. Man gör det för
0: sin egen skull, Precis. helt enkelt. Vad är kritiskt att ni har för beteenden intern på Likura för att lyckas med ert uppdrag? Och som du som vd nu mm. vill forma en kultur kring?
1: Ja, men jag, eftersom vi också står inför en kraftig tillväxt så är det jätteviktigt att vi har ett högt självledarskap. Och med det menar jag inte bara ledarskap över sig själv. Det behöver vi. Alla måste liksom kunna leda sig själva. Men också ett självledarskap i, i organisationen. Alltså gentemot varandra. Jag vill att alla leder utifrån sin expertis. Och utifrån sitt ansvarsområde. Och jag förväntar mig att alla fattar det bästa beslutet utifrån sin funktion. Och stämmer av det med de som är berörda. Och de som är berörda... Är, behöver inte, och är ganska sällan jag som vd, det. kan snarare vara ja marknadschefen eller marknadsansvarig behöver stämma av med säljarna och behöver stämma av med produktutveckling för att veta, så här, är det här rätt prioriteringar, är det här jag ska jobba med nu och då måste han göra det när det är relevant så att det Självledarskap på det sättet blir superviktigt. Att jag är helt ointresserad av att bestämma hur ofta marknaden ska rapportera saker eller möten. Jag vill inte ha liksom traditionella rapportmöten på det sättet, för det i min erfarenhet går för långsamt och är för bakåtblickande. Så det är ansvarstagandet att man lutar sig in och ber om, ber om feedback egentligen. Varför möten istället? Ja, vi har några sådana där löpande uppföljningsmöten för att hålla tempo, till exempel i försäljning och sånt där. Men annars, jag vill ha så få statiska möten i kalendern som möjligt. Jag vill inte ha här, tio olika veckomöten bara för att. Utan jag vill bara ha möten med arbetsmöten egentligen på ett tema. Så här, mm, vid vi... behov då? Precis. Ja. Så att, jag har ganska många möten just nu om jag tänker på, ja, dels är det mycket liksom, eh, kundmöten och rekrytering och så vidare- men, och det är ju verkligen behovsmöten egentligen. Men internt så har vi möten som är... Ja, ah, nu vi så här, har snabbat snappat upp det här behovet från våra kunder. Vi skulle vilja, eh, vi behöver prata om om det här är relevant produktutveckling eller inte. Och om det i så fall är det, när, när och hur kan vi prata om det med våra kunder? Kan vi börja sälja det innan det är helt färdigtvecklat? För att vi vet att vi har... Vad vet jag, så att så, så många månader från mm. första sälj till att det ska levereras... Mm. Så den sortens avstämningar har vi ofta. Har du några principer för dina möten? Som princip så bokar vi inte, alltså vi har en insett, teknisk inställning på att, vi, att mötena blir antingen 25 eller 50 minuter så att de inte slentrianer tar en hel timme. Så att man ska ha lite mental ställtid mellan mötena. I ganska många möten checkar vi in och checkar ut. Ja. Varför det? Ja, men för att landa in i syftet på mötet. Så här, vad är det vi vill komma och också var, var kommer jag ifrån? Ja. och lite Därför checkar vi in och vi checkar ofta ut för att se så här, vad fick vi med oss från mötet. Det kan ju verka som att, alltså, alltså, att nu vill då ha hyfsat korta möten.
0: Mm. Och det, är ju, det kan ju då verka som att man instinktivt kanske man inte vill
1: lägga tiden på incheckning och utcheckning då Men ni känner att det ger så mycket värde. Alltså in, inte alltid, verkligen inte. Jag alltså Ibland blir man ju när man ska på check in tio gånger på en dag. Liksom. Det går inte. <laughs> men, men däremot, det kanske mer handlar om, vad det, om det är ett längre arbetsmöte och med längre än en timme eller mer, ja. där vi behöver jobba tillsammans då kan det vara relevant att alla är liksom på samma plats. Mm. Har du några andra ledarskapshacks? Mitt ledarskap behöver bottna ganska mycket i min personlighet. Och då tycker jag att det blir svårt om man säger sig vad är ett gott ledarskap och vad inte. För att jag tänker att det, är, det finns så många olika ledarskap som kan vara bra. Och sen finns det såklart principer som är allmängiltiga. Men jag kan nog bara leda liksom, på Boels sätt. Och mitt ledarskap handlar ganska mycket tror jag, om att så här bjussa på att vara ganska prestigelös och bjussa ganska mycket på mina känslor och min entusiasm. Så att jag sunner mig och blir jätteglad ofta. Mm. Och åka med och unna mig och berätta hur jag känner. Mm. Även när du blir ledsen då? Ja, ja, försöker. Mitt svåraste är att bli arg, det är jag jättedåligt på. Men när jag känner att jag är så lite låg eller så, här, oh, det känns motigt, mm. då är det hjälpsamt för mig att berätta det. Mm. Och då tänker jag att alltså, då är det nog hjälpsamt för andra också att jag kan öppna den dörren och att man kan få göra så. Mm.
0: Men Har du inte varit så förut eller har det alltid varit så?
1: Mm. Nej, så har jag inte varit... Eh, alltså såhär, jag tänker tidigare i karriären så var jag mycket mer orolig för såhär, vad får man göra och vad får man inte göra. Så tycker jag tycker att jag kan liksom bli tryggare och tryggare. Ja, framförallt att vara, vara ganska mycket av mig själv. Men jag, jag känner mig också ganska ödmjuk i det för jag kan också känna vän, jag kanske bara är en jobbig jävel som tar så mycket plats och det handlar så mycket om mig hela tiden. Så jag tänker att det också kanske handlar om vilket slags roll man har och vad... Team man bygger kring ja,
0: sig. men samtidigt har vi varit inne på begreppet psykologisk trygghet och så här. Mm. Och vi vet ju, liksom, vi ja. vet ju att det är centralt för vad som kommer att hända och inte hända mm. inom ett team. Och det vi pratar för lite om är hur man skapar psykologisk trygghet, eller det blir för vad ska man säga, det blir för teoretiskt ofta. Mm. Men det du säger och hur du beter dig mm. att du, du bjuder på dina känslor i med- och motgångar ja. för mig är ju
1: det att där och då så bygger ju du någon form av psykologisk trygghet. ja Och det kan nog stämma, eller så här, en pusselbit i psykologisk trygghet. Sen finns det andra aspekter i det såklart, mm. där man kan jag tycker att ledarskap är svårt. Jag tycker det är lätt att känna sig självkritiskt. Det går alltid att vara bättre liksom, som ledare. Och man har stort ansvar. Så jag tänker det finns ju andra delar som jag tycker är svårt. Som handlar om till exempel tydlighet. Som man vet att, så att det är så viktigt. Men jag tänker att det ibland inte är så himla tydligt. Och att det kanske blir uppgiften för medarbetare. I en organisation som bygger på mycket självledarskap. Är att skapa tydlighet med sina kollegor. Och mm. inte kräva den av mig. Mm. Och det där är ganska svårt att navigera i, sig. Vad, vad är lagom mm. vad är tillräckligt, vad är good enough, här, det vet inte liksom. mm. ett hacks är det som jag var inne på tidigare att verkligen att verkligen faktiskt leda sig själv alltså, så här, att själv sätta sig i förarsätet sluta vara ett offer för kalendern mm. den tycker jag är viktig och det gäller inte bara ledare, det gäller ju alla mm. att det är så dumt när man, när man hamnar i baksätet och det är så lätt men, att men, göra det. Va, nu är jag jättejobbig här, ja. men, men vad hjälper mig att förstå hur gör man det då, i praktiken mm. Så i praktiken så gör man så här, god morgon, här är mitt kaffe, nu börjar arbetsdagen. Innan du ens öppnar datorn så tar du fram så en post-it och så här, de här tre sakerna är viktigaste idag. Mm. Sen öppnar du din dator så går du in i kalendern och bara, oh just det, jag hade det här mötet. Eh, Okej, okay, då, då kan punkt två på listan inte hinnas med idag för det där mötet är ju viktigt. Så här, bra, det här är topp tre. Gott, när gör jag vad? Så, ja, nu på förmiddagen så gör jag det här, sen är det klart klockan tio sen på eftermiddagen gör jag, har jag det här mötet och sen gör det här punkt tre och sen lär man sig så här erfarenhetsmässigt att så här man hinner mycket mindre än man tror men om man hinner en sak per dag som man själv, som man själv bestämmer att man ska hinna då har man ju åstadkommit då har man, man sett fört skutan framåt mm. istället för att så här som, nu rallerar jag lite men jag tänker att det tyvärr är vanligt att så här, man öppnar mejlboxen, drunknar i mejl mm. har lite dåligt samvete och de där mejlen som man läste igår och sen markerade som olästa för att man skulle läsa dem idag igen mm. och agera på dem idag mm. och sen jättemånga möten så då kan det liksom gå en hel dag om man har jobbat jättehårt och man har gjort massor med saker men man har inte gjort det viktigaste liksom
0: men det, alltså det, här, det, det kan jag också relatera till. Jag kan tycka att det är inte är så mycket tid som behövs i början på en dag Nej. för att reflektera över dagen eller i, i slutet på en vecka över hur kommer nästa vecka mm. se ut för att det ska kännas väldigt mycket bättre internt. Jag hatar också känslan av att, att det känns som att man kommer springandes in i en arbetsdag. Mm. Det, det, det leder sällan till
1: något gott. Precis, ja. Ja. Nej, men verkligen så att man så här känner att man äger det. Och med det finns det också när dagen är slut. Så här, yes, check på det här. Bra jobbat, Boel. Nu är arbetsdagen slut. Mm. Den är jätteviktig. Mm. Jag vill väl tro att om jag hade en av
0: era sensorer på mig just mm. nu så hade den visat att det här samtalet vi har haft har varit väldigt äh, återhämtande för mig. Ja,
1: men... Jag skulle nog tro. Jag kan kolla på min här sen när vi är sant klart. Men jag skulle tro att... I alla fall jag är nog så lite uppvarvad För vi är ganska så här Vi går igång och vill prata mycket Och ja. vi är också så här, en setting som vi, vi sitter ju inte så här, i en fåtölj Tillbaka lutade på ett härligt fik Vi sitter i en poddstudio och liksom ja. har grejer kring oss
0: Okej, okay, så, så vad kommer du då göra ikväll? För, för att parera för den här ja, ja. på inspelningen. spelningen.
1: Det är synd att det inte var perfekt. Men jag ska faktiskt ut och äta min man i kväll, Jag ska dricka alkohol. Det är jättedåligt för det här, så att ja, men jag får vila imorgon. Stort tack för din tid Boel. Tack, vad kul cool det var här. Honey, tack till
0: våra sponsorer. Mindset, Promote Samt induction för att ni tror på den här produktionen. Ta hand om er.